0: Oi, eu sou Amanda
1: Moré. Oi, eu sou a Gisele Fernandes, mas me chame Digi.
0: E esse é o Revel Podcast.
1: Oi, gente! Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos ao Revel Podcast, um espaço que dá voz às pequenas empresas, amplificando sua importância na economia e na sociedade. Por aqui, falamos de assuntos como empreendedorismo, gestão de negócios, propósito e impacto social. A REVEL é uma empresa de consultoria e mentoria de pequenos negócios, que apoia o empreendedorismo criativo e o SLOW. Fashion, Content and Living. E tem alegria demais nessa mesa hoje, gente. Primeiramente, Feliz Ano Novo, que seja um ano muito bom para todos nós, ano de cura, ano de saúde, Ano de recomeços. E a gente começa o ano com essa série incrível, que vai ser a nossa série para falar sobre trajetória no empreendedorismo. E o nome da série é Aprender a Empreender. Aqui nessa série nós vamos trazer alguns episódios onde a gente vai falar sobre a nossa trajetória, a minha e da Amanda, nesse universo do empreendedorismo. E a gente vai contar e vai compartilhar um pouco como é que foi a nossa jornada, como é que foi e como é que está sendo a nossa jornada até aqui. Trazendo as nossas impressões, tentando passar para vocês algumas dicas, né, erros e acertos, enfim, tudo que a gente puder trazer aqui para vocês para ajudar, para facilitar essa jornada, para quem está começando, para quem está no meio, para quem tá ali perdido. Então, como é que vai ser? Vão ser alguns episódios onde eu e a Amanda vamos trazer alguns temas e a gente vai compartilhar com vocês nossas experiências a respeito desses temas. Não vamos ter convidados nessa, nessa série e vão ser episódios um pouquinho mais curtos. Então, espero que vocês gostem. E a gente começa hoje com o primeiro episódio dessa série, que é Bora Começar. Como é que a gente começa a empreender? Bom, a gente trouxe para essa pauta um pouco de experiências, tanto para começar a empreender com serviços, quanto para quem quer criar e vender produtos. Então, como eu e a Amanda temos experiências nessas duas formas diferentes de empreender, a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês hoje como é esse começar. Amanda, você começou a empreender com serviço. E você começou em paralelo, enquanto você ainda estava no mundo corporativo, né? Como é que foi isso?
0: É, foi isso mesmo. E eu acho que foi meio que um caminho intuitivo, né? Fazia quase 10 anos que eu estava no CLT, desenvolvendo ali minha carreira, da minha área de formação. E começou a surgir a ideia, a possibilidade de fazer outra coisa. Então, eu comecei a experimentar. Né? Comecei fazendo os cursos técnicos, como a minha transição é, foi para uma coisa totalmente diferente do que eu fazia, então acho que tem também transições que é, você vende sua força de trabalho para uma organização e aí você vai vender de forma autônoma aquela expertise para o mercado, né? então acho que não envolve tanto o curso técnico nesse sentido, porque é uma expertise que a pessoa já tem. No meu caso, é outra área, completamente diferente. Então, eu comecei fazendo os cursos técnicos dessa nova área, né, que é a consultoria de estilo. E fui percebendo que eu ia precisar também de ferramentas de empreendedorismo. Então, também, junto, comecei fazendo esses cursos para me ver empreendedora, me tornar empreendedora. E hoje, também, eu diria resgatar atributos empreendedores né, que eu já tinha. E foi natural, assim, já começar a experimentar esse processo e começar a divulgar o que eu tava fazendo. Então, atendi uma primeira cliente voluntária, que fazia parte da proposta de um dos cursos que eu fiz. E aí foi meio que natural começar a vender o serviço, enquanto eu ainda tava lá no CLT. E... Para quem quiser saber mais detalhes também das nossas transições... Pode voltar lá no nosso episódio zerinho. A gente contou com mais detalhes e a gente convida quem quiser saber mais para ir lá nesse episódio. E por isso que eu vou poupar alguns detalhes aqui, para não ficar repetitivo. E com isso eu fui tendo cada vez mais vontade de estar nessa carreira, né? Então fui me estruturando com os cursos, com o dinheiro... E também me vendo, já imaginando, projetando como seria essa vida, é, o mundo lá fora, né? como se diz quem ainda é, se sente no, ainda, né? no CLT, mas com esse sonho, com essa vontade de sair. E o que aconteceu foi que nesse ano, praticamente eu tirava férias para trabalhar, então eu tirava férias do CLT para trabalhar na consultoria, e eu não tive finais de semana ou dias de semana à noite... É, foram momentos assim, que eu usei para para me dedicar a esse outro negócio que estava nascendo, né? Então, por um, eu diria assim que no começo eu estava experimentando e até que a ideia foi tomando corpo e eu, não, eu vou fazer isso aqui. E aí começou o planejamento mesmo da transição, né? Foi tudo muito rápido no meu caso, né? É, tudo isso aconteceu em 11 meses entre o dia 1 e o dia de pedir as contas. Mas a gente vai construindo, então não é não, não é tudo de uma vez, acho que nenhuma decisão na nossa vida é assim, né? Então, você vai construindo, então eu fui experimentando e construindo, até que eu me vi, eu diria que foi mais no, no, no segundo semestre de 2015, que eu falei, não, eu, eu vou fazer isso daqui. E aí, os planos começaram a meio que ter data, prazo, meta, e entrar já nessa... É, no... Nesse jeito que seria a minha vida a partir de então, né? Então, é, comecei em paralelo e, claro, recomendo que as pessoas façam isso. E que quem quer empreender com serviço, aproveite é, que... A, a gente vai falar mais sobre produto, como fazer isso com produto, mas... Eu acho que é um pouco mais fácil, eu tenho um pouco essa visão, apesar que foi o, foi o meu caminho, mas eu acho que é um pouco mais fácil quem vai vender serviço levar em paralelo. E existe uma questão de conflito de interesse, né? Então, se eu estivesse oferecendo o meu serviço na área que eu trabalhava, isso eu não poderia fazer. Mas com o pensamento que eu tenho hoje, claro que é mais fácil fazer previsão do passado, sempre tem um jeito da gente experimentar. É, mesmo respeitando regras, respeitando contratos né, quem vai vender essa mesma expertise para o mercado, mas sempre é possível e eu acho que é muito muito, muito importante fazer esses testes antes é, começar em paralelo por mais complicado que vá ser essa, essa distribuição do tempo mas é, é, é essencial assim, não, não ficar só no mundo das ideias e já ir tomando as decisões, mas experimentar e tocar em paralelo é o jeito de experimentar. É, mas, Gi, conta pra gente. Você acha que é possível, então, em produto, fazer também dessa mesma maneira? Tocar em paralelo? Porque produto tem insumo. Além da expertise do produto, tem outras coisas, né? Que envolve é, colocar o produto no mundo. Você acha que é possível?
1: Eu acho. Eu acho que é possível, sim. Só que... Eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Eu acho que ele é, é um processo mais difícil. Sabe aquela máxima? O que, que você faz da meia-noite às seis? Durante um bom período de tempo, pode ser que você precise usar essa terceira jornada. né? Para quem está ainda num trabalho fixo, está no, tá no modo de trabalho CLT, ainda está no mundo corporativo, ou enfim, tem um, um, um outro ganha-pão, e quer começar a empreender com um produto, você vai ter que entender que, e claro, mesmo que você é, não tenha uma família ali próxima a você, que te demanda cuidados e, e participações em diferentes momentos do dia, em atividades, etc., mesmo sendo uma pessoa solteira, sozinho, enfim, você tem a sua jornada de rotina doméstica, e depois que isso acabar, você ainda vai ter que encarar uma terceira jornada, que é o começar a tirar essa ideia desse produto da cabeça e colocar isso no mundo. Então, é entender que você também vai ter que usar o seu tempo livre para poder se dedicar a fazer esse teste. Isso pensando em dois cenários. né Num cenário que uma pessoa precisa fazer essa imersão né? e essa tentativa de, de empreender ainda tocando em paralelo com, esse, com o trabalho que ela, que ela eventualmente ainda tenha e num cenário também que ela não tem muito dinheiro para investir nessa ideia. E existe um outro cenário em que você pode sim ter dinheiro para investir, abrir mão desse trabalho para começar a se dedicar exclusivamente a, a esse, no, essa nova jornada de empreender e criar esse produto que você deseja, que você imaginou. De qualquer forma, eu, o que eu acredito é que, independentemente de em qual desses cenários você se encaixe hoje, é que você tenha algumas coisas em mente. Primeiro é se permitir testar as coisas, né? O mergulhar de cabeça, muitas vezes, e que é muito comum no empreendedorismo, ele pode trazer inúmeros riscos, né? O primeiro deles, o mais óbvio, é de não dar certo. É do produto não ser aceito, você não conseguir vender, ou então ele não se demonstrar tão eficiente quanto o que, aquilo que você imaginou. Então testar a sua ideia é fundamental nesses, nesses dois cenários, independentemente, porque dinheiro não aceita desaforo, né, gente? Não precisa. É, é, acho que é, é, vale dizer que se você conseguir otimizar o seu tempo, o seu recurso financeiro. Sem dúvida nenhuma, o teu retorno de tudo isso vai ser muito, muito maior e muito melhor. Agora, nesse, é, nesse momento de, de fazer esses testes, a primeira coisa que eu diria é, antes de colocar esse produto, essa ideia no mundo, é validar essa dor. Essa é uma máxima que a gente usa no empreendedorismo, mas a primeira coisa que eu diria é, vai validar essa dor. As pessoas realmente estão sentindo falta desse produto que você está querendo colocar no mundo? Ele vai resolver realmente um problema para as pessoas? Tem que pesquisar, tem que falar com as pessoas, tem que ir para a rua, tem que, ouvir as, tem que ouvir as pessoas, ouvir pessoas de, dependendo do tipo de produto e de público que você gostaria de atender, ouvir o máximo de, de pessoas, né, de potenciais clientes possíveis dentro desse universo dentro desse recorte que você criou. E, além disso, tem uma outra coisa que eu acho que é importante nessa fase de testes, que é o validar a jornada do fazer esse produto. E eu convido vocês também a ouvirem o episódio 4 do Revel Podcast, que teve como participação maravilhosa e deslumbrante da Ju Lopes, da Juliana Lopes. O episódio é o Eu Quero Dinheiro e Quero Amor Sincero, onde ela fala sobre dinheiro no empreendedorismo. E ela fala uma coisa que é muito importante. Muitas vezes a gente gosta de fazer alguma coisa. Né? Eu estou aqui pensando no, numa coisa em que a gente é bom e que as pessoas nos elogiam. Por exemplo, eu, gosto, eu, eu faço um bolo muito bem. Todo mundo fala para mim, nossa, mas você devia vender esse bolo, né? Ok, eu posso até experimentar fazer disso um negócio. E eu digo experimentar por quê? Porque para fazer disso um negócio, você vai precisar acordar cedo, comprar os ingredientes, passar o dia ali na frente do, do balcão, do fogão, da pia, da bancada, preparando esse produto, fazendo esse produto. Depois você tem que vender esse produto. Depois você tem que contabilizar o que você vendeu. Então, é fundamental testar também para validar se você gosta dessa jornada. Porque depois que você fizer todo um investimento para começar a produzir, você vai descobrir isso lá na frente, depois que você não gosta, entende? E, não, e uma coisa não necessariamente pode caminhar junto com a outra. Você pode também ter uma excelente ideia, mas que não necessariamente é você quem vai executar todo esse processo. E aí entra de novo nos cenários que eu falei de ter ou não dinheiro para você poder fazer esse investimento e e acho também que vale a pena a gente entender nessa nessa jornada do, do produto que dentro do do teste ele também não precisa vir ao mundo como um produto final é o famoso mvp também né outra máxima do empreendedorismo que é o mínimo produto viável é trazer para o mundo um piloto, um protótipo, algo que seja próximo daquilo que você gostaria para validar também esse produto. E que ele pode sofrer várias fases de aprimoramento até ele chegar na forma final dele. E tudo bem. Porque se a gente ficar preso naquela ideia ou naquele ideal de produto que a gente tem para então vir ao mundo, você está perdendo seu tempo, precioso, vai perder o seu dinheiro vai perder dinheiro de investimento, né, de recurso financeiro, para depois, lá na ponta, descobrir que ele não precisava ter tantos detalhes, tantos atributos, tantas características, ou o contrário, né, que para ele realmente entregar aquilo que você gostaria, ele precisaria ter tantas características, tantos elementos, tantos atributos, que isso inviabilizaria a produção e a venda, por exemplo. Então, o teste é... É a palavra, eu, eu diria que é a palavra de ordem do começar, sabe? Tanto no serviço quanto no produto. Né? O testar no serviço é trazer alguém para o barco, por exemplo, como você falou, eu atendi uma pessoa que foi voluntária para quem oferecia esse serviço, às vezes por um custo mínimo, para eu validar essa jornada também. Se é, todo, é, enfim, se é tudo isso que eu tenho que entregar, ou se o que eu estou me propondo a é entregar, atende essa, essa necessidade do cliente, dessa dor, e o produto é a mesma coisa. E eu diria também que é, nessa validação da sua jornada, da sua relação com essa jornada do, do empreender, no caso do produto, por exemplo, é importante entender que você também vai ser responsável por várias etapas do processo se você é pequeno, se você começa pequeno, eu prendedor, né? como a gente costuma dizer. E aí, se você vai ser, por exemplo, o artesão ou o confeccionista deste produto, você tem que entender que isso tem que entrar na sua gestão de tempo também. É fazer o mesmo que... Vamos supor que você vai produzir do zero, from scratch, né? Eu vou começar tudo do zero, eu vou comprar a matéria-prima, eu vou produzir... E entendemos que você vai ter que ser responsável pela comunicação e divulgação das vendas desse produto, efetivar a venda, fazer o controle da logística e o controle financeiro. E essa distribuição de tempo nem não necessariamente acontece da forma como a gente gostaria ou como seria o ideal, dividindo cada uma dessas tarefas pelo dia da semana, um dia eu só atendo, um dia eu só produzo. Muitas vezes, às vezes não é possível. Porque o ciclo de produção desse produto não permite que ele fique três dias sem ser produzido, quatro, uma semana. Alguns produtos precisam estar sendo ali, estar entrando num ciclo de operação e de produção constantemente, né? diariamente muitas vezes. Então entender essa jornada é, é fundamental também. Tá? Tem que pensar e tentar mapear minimamente esse processo também é importante na hora de, de começar, mesmo que você faça uma curadoria de produtos, né? seja ele qual for, se você é, não quer produzir uma peça de roupa do zero e você quer comprar uma marca, você quer comprar uma, uma peça de vestuário onde você vai colocar a sua marca, não tem problema, né? mas esse processo de fazer a curadoria também demanda tempo, também vai vai entrar ali na sua na sua gestão de operação então pensar um pouco né como vai ser toda essa jornada também é fundamental nesse começar na minha opinião
0: e acho que tem essa parte né de que eu empreendedora eu eu presa é, é uma é um a gente vê muito isso com as nossas mentoradas e claro com a gente também né de ah, mas sei lá, eu, eu só queria fazer tal coisa. <risos> eu só queria vender o bolo. E a hora que eu vejo... Ah, mas eu vou ter que controlar banco de dados de clientes. Mas eu vou ter que pensar em conteúdo para esses clientes. Essa questão do conteúdo né, de redes sociais é um capítulo à parte, mas... É, né, pensando o que, o que o mundo viveu em 2020, o quanto a gente foi empurrado para o digital. Sim, muito provavelmente você vai precisar. e plane... Ai, Mas eu odeio planilha financeira. Ai, eu deixo isso para o meu marido ou para alguém próximo que entende mais disso que eu. Então, acho que o experimentar também é passar por essas etapas e ver que não, é impossível só produzir o bolo. Aí, a não ser que você vire o, o, o chefe, né, o funcionário de alguém produzindo, só produzindo bolo, porque é impossível o negócio acontecer sem as outras etapas todas. Então, sem a, sem a parte de vendas, sem a parte de divulgação, sem a parte dos controles internos. Vai, a vida vai ficando mais difícil, pode até começar sem se importar com tudo isso, mas aí a conta chega rapidinho, os boletos, né? Os boletos vão chegar rapidinho e a pessoa vai se dar conta que... É impossível só pensar em produzir o bolo. Então acho que esse experimentar é bem importante nesse sentido. E a gente, eu, eu ouço assim das amigas empreendedoras que trabalharam em grandes empresas, que é aquela história, né? Ah, o computador quebrava, eu tinha um departamento para ligar e reclamar. O insumo tal terminava, eu tinha tudo muito dividido, departamento para tudo que a gente imaginar. E no nosso negócio, a gente que vai ser esse mesmo departamento para qualquer área, pense numa área aí na sua cabeça, sim, você vai ser responsável por isso. E demora para a gente ter dinheiro para contratar é, todos os fornecedores, mesmo que a gente queira delegar tudo isso, mesmo que a gente tenha o dinheiro, né? é importante também saber a hora de contratar esses fornecedores. Concordo. Então, não dá para... Né? Não dá para a gente... Ah, não, mas eu... Me, é, que, é, sei lá, recebi uma herança ou fiz um bom pé de meia, tá aqui o dinheiro. Mas aí você já vai
1: investir todo ele na largada sem saber o que vai acontecer? Concordo plenamente. Eu ia falar exatamente isso. A gente pode começar, né? como a gente falou, esses dois cenários, ter ou não ter dinheiro para começar investindo no negócio. Mas mesmo tendo dinheiro... Enquanto você não conhece exatamente o seu processo, a sua operação, quem é que você vai colocar dentro desse barco, né? É o que você falou, já começa investindo tudo que você tem já com um time enorme de colaboradores. São essas pessoas realmente que você precisa. Então, é, acho que de novo, né? A palavra, a palavra-chave aqui do começar a empreender é testar. É o teste, né? É o testar. Porque vai ter reajustes de rota, muitos, né? E que são parte da, 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 do processo, são parte dessa trajetória. E o que eu, eu acho que acontecendo aí dessa forma meio re, mais redonda, nesse sentido, né? De testa, aprende, rearranja, reaprende, né? aprimora, vai de novo. Isso, isso pode te trazer uma, um crescimento bastante saudável e uma sustentabilidade financeira mais para frente, que vem junto com uma maturidade empresária, empreendedora, e que eu acho que faz muita diferença nessa jornada.
0: Então, acho que a gente já pode entrar num resuminho, né? Então, resumindo tudo o que, que a gente falou aqui para começar experimentar antes de tomar uma decisão definitiva sobre uma mudança de carreira, testar, validar a dor do cliente, validar a jornada e qual é o produto mínimo viável que a gente pode construir para fazer tudo isso.
1: Bom, nosso primeiro episódio terminando com algumas dicas para começar e... Eu queria finalizar agradecendo com muito carinho os nossos ouvintes. E se você tem algum assunto que você gostaria de ouvir por aqui, manda uma mensagem para a gente no nosso perfil do Instagram @movimento_revel, ok? Para você que nos ouviu pelo Spotify, te convidamos a nos seguir. E se você ouviu pelo iTunes, deixa lá as suas estrelas e os seus comentários. A gente responde todo mundo, viu? Mesmo. O Revel Podcast é produzido e roteirizado por Amanda Moré e Gisele Fernandes. E esse episódio foi editado pelas mãos de Leandro Lopes. Tchau e até o próximo episódio. Um beijo da Amanda. Um beijo da G.